0: Falls euch gewundert hat, warum sind eben die Mitarbeiter mit den Kindern, mit unseren Kleinsten, mit unserer neuen Kindergottesdienstgruppe, den Zwei- und Dreijährigen nach vorne kommen und haben die Kerze mitgenommen. Es ist mehr nur als irgendein symbolischer Akt, wo irgendwie, ja, damit sie mal vorne waren, sondern das soll das symbolisieren, die Kerze auf dem Altar Gottes steht für die Gegenwart Gottes. Das Licht und die Wärme Gottes, die das Zentrum des Gottesdienstes ist und deswegen auf dem Altar in der Mitte steht. Und deswegen soll das auch deutlich werden, dass wenn die Kinder nun, unsere Zwei- und Dreijährigen, in ihr eigenes Programm gehen, in den eigenen Kindergottesdienst, dass das Licht der Gegenwart Gottes, der Gnade Gottes, sie mitnehmen dürfen und hoffentlich dort auch in ihre Herzen fällt. Und es soll auch das deutlich machen, unsere Zwei- und Dreijährigen, die noch die Kleinsten sind, dass auch sie wirklich besonders dass wir dafür sorgen, dass auch als Gemeinde dafür einstehen müssen, dafür sie beten müssen, dass Gott bereits in ihrem Alter sie erfüllt. Und zugleich ist es auch ein Zeichen der Dankbarkeit, wo wir sehen dürfen, dass wir so viele Kinder haben. In den letzten Jahren so viele Kinder geboren wurden unsere Gemeinde und noch einige unterwegs sind. Wir sind eine fruchtbare Gemeinde, kann man so sagen, wenn man sich das Wegzeichen des AB-Verbandes anguckt. Jedes Jahr in jeder Ausgabe drin sind drei, vier Geburtsanzeigen aus Steinen. Also Biologisches Gemeindewachstum. Und wenn werdende Eltern merken, dass sich im Bauch da was bewegt, spätestens dann beginnt die Frage und die Suche, wie heißt dieses Kind. Dann beginnt die, Name, die Namenssuche. Und es geht mehr nur, wie kann ich diesen kleinen Zwerg rufen. Wie muss ich vielleicht manchmal, wenn er als Teenager ist, hinterher schreien, damit er mir endlich zuhört. Es geht um mehr nur als irgendeinen Rufname nach einer Beschreibung. Der Name, der dieser kleine Zwerg im Bauch kommen soll, bekommen soll, ist Ausdruck der Identität des Kindes. Es ist zutiefst die Frage, die sich Eltern stellen müssen, wer bist du da im Bauch drin? Wer bist du bereits jetzt? Was hat Gott in dich hineingelegt? Wer bist du und wie bist du? Und wie schaffen wir deine Identität in einem guten Namen zum Ausdruck zu bringen. Ich finde es so spannend, ihr könnt mal auf Matthias und Judith Burger zugehen und die Geschichte von ihnen hören, wie es war, wie ihr Sohn zu ihrem Namen gekommen ist. Sie, eigentlich hatten sie ihren Sohn in anderen Namen vorgesehen. Noch während der Geburt war klar, er wird anders heißen. Und als die beiden ihn in einem Arm hatten, war sofort klar, sie gucken ihn beide an und sagen, das ist ein Levi. Du bist ein Levi. Obwohl sie einen anderen Namen geplant haben. Als er sich gezeigt hat, wurde deutlich, das ist deine Identität. Du bist Levi. Der Name ist die Bezeichnung der Identität. Es ist mehr als nur ein Rufname. Es ist auch zwischen uns Menschen, dass wenn wir uns versuchen kennenzulernen, mein Gegenüber kennenzulernen, liegt im Namen drin der tiefste Ausdruck der Identität. Was macht mein Gegenüber aus? Welche Werte? wie tickt er, was seine Persönlichkeit, seine Sehnsüchte. Wenn ich von meiner Frau Judith erzähle, ist es mehr nur als ich beschreibe sie Judith. Nein, da kommt natürlich zutiefst bei mir die ganzen Gedanken und Bilder mit, dass ich weiß, das ist meine Frau. Und all das ist die, findet die Spitze im Namen drin. Unsere Identität findet im Namen ihre Spitze. Und das ist das, warum es so spannend macht, auch zum Beispiel mal, Wer sich dafür interessiert, mal 1. Mose 2 zu lesen, der Schöpfungsbericht und zu gucken, welche Stellung der Name im Schöpfungsbericht hat. Dass Adam die Tiere benennen soll. Dass Adam seine Frau benennt. Dass Gott Adam benennt. Was da drin steckt für eine tiefe geistliche Bedeutung und Wirkung. Oder auch wenn Gott immer wieder Menschen, den Namen von Menschen ändert. Von Abram in Abraham. Oder von Jakob in Israel. Oder Jesus von Simon in Petrus. Da steckt der Ausdruck einer neuen Identität dahinter. Und das zeigt auch von dem, was wir eben gesungen haben. Wir haben eben gesungen, Jesus, wenn dein Name nur genannt wird, wirkst du Wunder unter uns. Jesus, in deinem Namen ist die Kraft zum Leben. Wir haben das eben gesungen, dass der Name von Jesus eine viel größere Bedeutung und Kraft hat. Und dass, wenn wir den Namen Jesus sagen, wirklich sich eine Identität für uns erschließt. Und eine Wirkung breite wird. Heute in Palm Sonntag die Start in die Kar-Woche mit Karfreitag und Samstag, Nicht Ostersamstag, Samstag, der Trauersamstag und dann Ostersonntag. Da beschäftigen wir uns, wie man es eben schon gehört hat, in besonderer Weise mit dem Leiden und dem Sterben und Auferstehen Jesu. Und es dreht sich in dieser Woche von Palmsonntag mit Hosianna. Du bist der, der kommt im Namen des Herrn bis zu Karfreitag. Kreuzige ihn. Alles in dieser Woche steht unter diesem Gedanken. Wer bist du? Wer bist du, Jesus von Nazareth? Und auch heute der Predigtext geht aus verschiedenen Blickrichtungen. Diese Frage an Jesus stellen. Jesus, wer bist du eigentlich? Nicht nur, wie nennen wir dich, sondern was ist deine Identität? Und es ist sogleich die Herausforderung an dich, und an mich, immer wieder neu unser Gottesbild, unser Jesusbild zu hinterfragen. Denn was erwarten wir eigentlich von Jesus? Vor allem, wenn du schon lange im Glauben bist, dann haben sich viel Routine eingeschlichen, viel, was einfach so normal ist, was man so glaubt, was man sagt, was man singt. Aber was glaube ich wirklich? Was ist dieser Jesus? Prägen mich meine Vorstellungen, wie ich Jesus gern hätte? Oder bin ich immer wieder neu auf der Suche und diesem Verlangen, Jesus, zeig dich mir, offenbar dich mir. Und ich wünsche dir und ich wünsche uns als ganze Gemeinde in dieser Woche diese Sehnsucht, dieses Fragen, Jesus, zeig dich neu, dass ich begreifen kann und ein Stück weit mehr kennen, wer bist du. Und deswegen lese ich diesen Predigtext nun aus Lukas 22, die Verse 63 bis ins Kapitel 23 hinein, Vers 5. Und wir sind nach wie vor immer noch in unserer Predigtreihe zum Lukas-Evangelium. Die Männer aber, die Jesus gefangen hielten, verspotteten ihn und schlugen ihn, verdeckten sein Angesicht und fragten, Weissage, wer ist der die schlug? Und noch mit vielen anderen Lästerungen schmähten sie ihn. Als es aber Tag wurde, versammelten sich die Ältesten des Volkes, die hohen Priester und Schriftgelehrten, und führten vor, ihn vor ihren Rat und sprachen, bist du der Christus, so sage es uns. Er sprach aber zu ihnen, sage ich es euch, so glaubt ihr es nicht. Frage ich aber, so antwortet ihr nicht. Aber von nun an werdet ihr den Menschensohn, Sitzen zu Rechten des der Kraft Gottes. Da sprachen sie alle: Bist du denn Gottes Sohn? Er sprach zu ihnen: Ihr sagt es, ich bin es. Sie aber sprachen: Was bedürfen wir noch eines Zeugnisses? Wir haben es selbst gehört aus seinem eigenen Mund. Und die ganze Versammlung stand auf und sie führten ihn vor Pilatus und fingen an, ihn zu verklagen und sprachen, wir haben gefunden, dass dieser unser Volk aufhetzt und verbietet, dem Kaiser Steuern zu geben und spricht, er sei Christus, ein König. Pilatus aber fragte ihn und sprach, bist du der König der Juden? Er, sprach ihn, er antwortete ihm und sprach, du sagst es. Pilatus sprach zu den Hohen Priester und zum Volk. Ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Sie aber wurden noch ungestümer und sprachen Erwiegel das Volk auf, damit dass er lehrt hier und dort in ganz Judäa, angefangen von Galiläa bis hierher. Wir befinden uns mit diesem Text mitten in der Nacht, zwischen grünen Donnerstag. Und Karfreitag, direkt im Anschluss an die Verhaftung von Jesus im Garten Gethsemane. Und während Petrus als letzter der verbliebenen Jünger draußen im Hof steht, im Vorhof vom Hohen Rat, und Jesus dreimal leugnet und sagt, ich kenne diesen nicht, auch hier Identität, ich kenne ihn nicht, ist Jesus zur gleichen Zeit in der Hände von denjenigen noch, die ihn gefangen genommen haben. Und vermutlich ist es so diese Wartezeit, bis die Ältesten im Hohen Rat sich versammelt haben. Aber wenn wir uns die ersten Verse hier anschauen, dann scheint es nicht, dass es noch irgendeinen Zweifel am Urteil über Jesus geben würde. Es wirkt nicht so, als ob es einen ehrlichen Prozess auf ihn wartet. Jesus war in den Händen der Männer, die ihn, die ihn gefangen genommen haben. Es waren die Männer, die Knechte des Hohen Priesters und vermutlich die Tempelpolizei. Und sie wussten ganz genau, was auf Jesus zukommen wird. Sie wussten, der wird verurteilt werden. Jetzt wird noch schnell ein Prozess gemacht und dann wird er verurteilt werden zum Tode. Und deswegen sind sie die Ersten in der langen Kette von Menschen, die in den kommenden Stunden versporten und lästern wird. Und Lukas, der uns hier im Evangelium das berichtet, erscheint, von vielen Lästerungen zu wissen, was die Männer mit ihm treiben. In Vers 65 sagte er es, es sind noch viele andere Lästerungen. Umso interessanter ist es, dass Lukas nur eine einzige explizit beschreibt. Wenn er sagt, es waren ganz viele, könnt ihr auch aufzählen, das und das und das haben sie gemacht, aber er führt nur eins explizit aus und das ist interessant. Wahrscheinlich war das für ihn zum Inbegriff gewordenes der Lästerung, zum tiefsten Punkt der Lästerung, der Gotteslästerung. Und das ist was ganz bewusst deutlich macht, was Sie hier tun. Nämlich erschreckend, was Sie tun, ist mit Jesus Blindekuh zu spielen. Es ist die Urform von Blindekuh. Sie verdecken das Angesicht von Jesus, verbinden ihm die Augen. Und schlagen auf ihn ein und fragen dann, na, Jesus, wer hat dich geschlagen? Hä? Komm, sag's doch mal. Oder sag doch mal, wer dich als Nächster schlagen wird. Man kann sich sehr gut vorstellen, dass es mit viel Gelächter verlaufen ist, mit viel Spott und Schlägen. Die Szene kann man vielleicht gut in einem Schubskreis auf dem Schulhof darstellen. Aber in einem bösgemeinten Schubskreis. Na komm, wer hat dich gerade geschlagen? Was die Männer sagen ist, Weissage, wer ist der, der dich schlug? Weissage. Im Griechischen, wo das Neue Testament geschrieben ist, steht hier das Wort Prophetäuson, Prophetoio, prophezeiom. Komm, prophezeie doch, wer dich doch gerade geschlagen hat. Und darin liegt der tiefe Spott, den Lukas in Vers 65 anspricht. Es ist der Spott, prophezei doch. Komm, Jesus, du meinst doch, dass du ein Prophet bist. Du sagst doch allen Leuten, dass du ein Prophet wärst. Dann kannst du doch auch jetzt sagen, hier wer dich gerade geschlagen hat. Komm, du Prophet, prophezei doch mal, wer dich gerade geschlagen hat. Oder sag doch die Zukunft voraus, wer will dich als nächstes schlagen. Hä? Das ist der Spott. Prophezei doch, du Prophet, du möchtest gern Prophet. Prophezei doch, sag doch die Zukunft voraus. Wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Jesus? Wer bist du? Das Volk hat ihn lange Zeit für einen Propheten gehalten. In Lukas 9, Vers 19 lesen wir davon, dass Jesus seinen Jünger fragt, für wen hält mich eigentlich das Volk? Und die Jünger überlegen kurz und sagen, die einen meinen, du bist die Auferstehung von Johannes dem Täufer. Die anderen sagen, du bist Elia oder du bist einer der anderen alten Propheten. Reicht das? Reicht das, dass Jesus ein Prophet ist? Er fragt auch dort in Lukas 9 die Jünger, wer meint ihr, dass ich bin? Was ist meine Identität? Die Juden heute würden zustimmen, ja, Jesus war ein Prophet. Jesus war ein Prophet. Auch die Moslems übrigens gehen Jesus als den Prophet Isa im Koran, gut, verehren ist übertrieben, aber sie sagen, ja, Jesus war schon ein Prophet. Auch die Moslems würden dem zustimmen. Auch die großen Philosophen, es gibt keinen ernstzunehmenden Philosophen, der nicht sagen würde, dass Jesus schon noch für die Philosophie etwas Bedeutendes gemacht hat, und stellen Jesus so offene Stufe, dass Jesus ein guter Mann war, vergleichbar mit ja, Mahatma Gandhi, mit Martin Luther King, jemand, der für seine Ideale eingetreten ist, jemand, der für Gewaltlosigkeit eingetreten ist, jemand, der sich hingibt, der Liebe gepredigt hat und vielleicht nur was Gutes getan hat. Jesus, der gute Mann, da würde kaum einer in unserem Land widersprechen. Es gibt vielleicht ein paar, die sagen, nö, auch das nicht. Aber die meisten würden sagen, ja, Jesus war schon ein guter Mann. Das, was die Kirche daraus gemacht hat, okay, das ist dann natürlich eine Katastrophe. Aber Jesus, jo, komm, ist okay. Tut keiner Fliege, was zu leide. Das ist Jesus als Prophet dargestellt. Reduziert auf einen Mann, vielleicht mit einer besonderen Botschaft. Vielleicht mit besonderen Fähigkeiten. Aber Jesus reduziert. Wie oft machen wir das aber nicht genauso in unserem Leben? Handeln wir nicht selbst in unserem Glaubensleben oft so, dass wir Jesus als Propheten missbrauchen und reduzieren? Jesus, ich muss ganz dringend wissen, was du mit mir vorhast. Jesus, diese oder diese Entscheidung steht vor mir. Was soll ich denn jetzt tun? Sag mir doch mal, was ich tun soll. Jesus, wie konnte mir das nur passieren? Ich brauche jetzt dringend eine Antwort von dir. Jesus, mir geht's nicht gut. Ach, irgendwie ist ein doofer Tag. Ermutig mich doch bitte mal. Kannst du mir nicht einen Vers geben oder eine Ermutigung? Sieht unser Glaubensleben nicht oft genauso aus? Dass wir Jesus mit Sicherheit unbeabsichtigt, aber reduzieren auf eine Ebene, des Wunscherfüllers, einer, der mir gut tut, einer, der für mein Glück und für mein Wohlbefinden da ist, der für mich sorgt, der mich in den Arm nimmt, der mich tröstet, wenn es mir, mir nicht gut geht, der mir die Zukunft zeigt, wie ich mich entscheiden soll, der mir die Entscheidung abnimmt. Ich bin so schlecht in Entscheidung. Ach komm, Jesus, kannst du das nicht treffen? Reduzieren wir in unserem Glaubensleben nicht oft, Jesus, auf ein paar Lebenstipps, die wir brauchen, wenn wir es nötig haben? Unser Glaube sollte viel mehr aussehen mit der Frage, Jesus, wer bist du? Jesus, ich staune über deine Herrlichkeit, über deine Größe, über deine Macht, über deine Herrlichkeit. Und Jesus, wer bist du? Je mehr ich, ich kenne, desto weniger scheine ich zu verstehen, wer du bist. Umso unbegreiflicher, umso größer wirst du mir. Und desto weniger habe ich den Eindruck, zu verstehen, wer du bist. Jesus, aber ich will dich kennenlernen, weil ich merke und weil ich führe und weil ich weiß, du bist der heilige Gottes. Du bist so ganz anders und ich will dich kennenlernen. Das ist ein ganz anderes Glaubensleben als Jesus, ich brauche dich, hilf mir weiter. Die Frage ist, oder das Problem, ganz oft dreht sich unser Glaube nicht um Jesus Christus. Ganz oft dreht sich unser Glaube um uns selbst. Und Jesus ist derjenige, der uns von außen helfen und unterstützen soll, damit ich irgendwie klarkomme. Streng genommen steht dann nicht Christus im Zentrum unseres Glaubens und Lebens, sondern wir selbst stehen im Zentrum unseres Glaubens und Lebens. Und Christus ist die Wohlfahrt, die von außen kommt. Das ist das Hauptproblem von uns Menschen. Das ist das, was Martin Luther bezeichnet, was die Sünde mit uns macht. Martin Luther sagt, der Mensch ist ein in sich selbst verkrümmtes Wesen. In sich selbst verkrümmt. Er guckt sich ständig selbst an. Er dreht sich um sich selbst. Er ist gefangen von sich selbst und er ist das Zentrum seines Lebens. Das ist es, wie Luther Sünde definiert. Ich bin gefangen von mir selbst. Ich bin zutiefst egoistisch. Alles in mir drin schreit quasi nach mir. Und wer mir helfen kann, und mich unterstützen kann, den nehme ich mit. Und wenn Jesus kommt, auch noch was mitbringen kann, super, packe ich mit ein, tut mir gut. Und wenn es mir nicht gut tut, dann kicke ich ihn raus und suche mir was anderes. Das ist Ausdruck von Sünde, von der Situation von uns Menschen. So steht um uns. Gefangen, in mich selbst verkrümmt, aber dafür ist Jesus nicht gekommen, um uns Lebenstipps zu geben, Lebenshilfe zu geben. Jesus ist nicht der Wunscherfüller, denn dann ist er auf einem Ebene und Level mit Propheten herabgesetzt. So setzen wir ihn herab. Und dann sind wir bereits auf der gleichen Ebene wie hier die Männer, die Lukas als Gotteslästerung bezeichnet. Vielleicht unbewusst, aber ganz oft stehen wir auch in unserem Glauben so. Und das ist die tiefste Hinterfragung, auch für dich, wenn du schon lange im Glauben stehst. Christus, bist du das Zentrum? Nicht beabsichtigt, nicht absichtlich und trotzdem rutschen wir oft hier rein, weil diese Tendenz der Männer steckt zutiefst in jedem von uns drin. Jesus, wer bist du? Die Männer, die es gefangen genommen haben, scheinen es zu wissen. Jesus, du bist ein falscher Prophet, wir haben dich entlarvt. Du hast Sport und Schläge verdient. Jesus, wer bist du? Was denkst du, wer Jesus ist? Und was hat es für Konsequenzen in deinem Leben? Jesus, wer bist du? Diese Frage stellen auch die Ältesten des Volkes. Es sind die hohen Priester, der hohe Rat, das Synetrium, das sich versammelt. Es ist die oberste geistliche Instanz im Volk Israel, im Volk der Juden. Und hier war die gesamte Elite versammelt. Es waren die Sadduzäer als die hohen Priester. Es waren die Pharisäer, zum Großteil als die Schriftgelehrten. Und es war der weltliche Adel in Form der Ältesten. Und sie versammeln sich, sie sind das Leitungsinstanz und oberste Instanz im Volk, das geistliche Volksleitung. Und Lukas hält ganz genau fest, wann sie sich versammelten, als es Tag wurde. Das ist die Beschreibung in der jüdischen Zeitschreibung, 6 Uhr am Morgen. Und es wird wichtig, auch dann den Ablauf festzulegen, wir kommen am Freitag, am Freitag nochmal drauf, wann was geschieht. Um 6 Uhr morgens tritt Jesus vor den Hohen Rat. Am Karfreitag sind wir nun. Und hier ist ebenfalls diese Frage, Jesus, wer bist du? Bist du der Christus, so sage es uns. Christus, das ist die Übersetzung des hebräischen Messias. Christus ist nicht der Nachname von Jesus, weil die Eltern von Jesus so gehiesen haben, Maria und Josef und deswegen heißt Jesus eben Nachname Christus. Nein, Jesus Heißt einfach nur Jesus, Sohn des Josef. Christus ist der Herrschaftstitel, ist ein Ehrentitel, den, den wir heute ihm verliehen haben, den die Gemeinde ihm verliehen hat, als Zuspruch seiner Identität. Aber Christus ist bereits die Zuschreibung, ja, Jesus, du bist der Christus. Das war aber hier noch lange nicht klar, sondern es ist die Frage, bist du der Christus? Bist du der Messias? Bist du der Messias, der im Alten Testament angekündigt ist, der in diesem ganzen Buch bis zum Neuen Testament angekündigt wird als der Messias, der kommende König, der Nachfahre von David, der den Herrschaftsthron Davids wieder neu einnehmen wird, der das Volk von seinen Unterdrückern befreien wird, der den Friedensreich aufrichten wird und derjenige, der uns neu in Verbindung mit Gott im Himmel bringen wird. Im Prozess wird Jesus zunächst offen gefragt, bist du der Christus, Sag so sage es uns. Aber Jesus weiß und durch das, was vorher geschehen ist, ist schon längst klar, es geht hier nie um ein ehrliches Fragen. Wir wissen aus dem Matthäus-Evangelium, dass schon viele Zeugen aufgetreten sind, die gegen Jesus ausgesagt haben. Und Jesus antwortet darauf daraufhin nämlich auch, weil er genau weiß, hier ist keine ehrliche Untersuchung. Sage ich es euch, so glaubt ihr es nicht. Hier steckt eine ganz starke Verneinung drin. Ihr würdet es nicht einmal glauben. Ihr könnt es nicht mal glauben. Und Jesus weiß, ihr könnt es nicht glauben, wenn euch nicht der Heilige Geist das Herz öffnen wird. Dann könnt ihr es von euch aus nicht einmal glauben. Es ist der geistliche Aspekt, dass wir nur glauben können, wenn der Heilige Geist uns den Glauben ins Herz gibt. Und es ist gleich natürlich, dass Jesus genau weiß, was kommen wird und weiß ja, sie werden mich eh umbringen. Und Jesus sagt, ich bin hier nicht gekommen, um nochmal drüber zu ratschlagen, sondern ich bin gekommen, damit das Urteil vollstreckt wird. Und deswegen sagt er auch, frage ich euch, aber so antwortet ihr nicht. Es ist zugleich der Vorwurf an den Hohen Rat. Ihr hattet so viele Möglichkeiten zu kommen. So lange lehre ich im Tempel. So lange bin ich im Volk unterwegs. Ihr hattet zig Möglichkeiten zu fragen und wirklich Informationen zu sammeln, wer ich bin. Ihr hattet die Möglichkeit zum Glauben zu kommen. symbol ich stehe hier für Nikodemus. Einer aus dem Hohen Rat, der spannenderweise wahrscheinlich hier nicht dabei war. Vielleicht haben sie am frühen Morgen um 6 Uhr auch nur die versammelt, die wirklich auch für den Tod von Jesus sind. Nikodemus aus Johannes 3 wird nicht genannt. Er kommt aber in Johannes 3 zu Jesus aus dem Hohen Rat und er stellt diese Frage, wer bist du? Und er versucht es raufzufinden und er kommt zum Glauben an Jesus Christus. Jesus sagt, ihr hättet die Möglichkeit gehabt, frage ich euch aber, bin ich mit euch im Gespräch? So antwortet ihr nicht. Umso interessanter ist, dass Jesus nicht bei dieser Abwehr bleibt, sondern Jesus antwortet doch auf die Frage, bist du der Christus? Nämlich er sagt, aber von nun an wird der Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft Gottes. Im Angesicht des Todes, im Angesicht seiner Gegner, greift Jesus zur Heiligen Schrift. Wenn Jesus das tut, wie viel mehr werden wir das brauchen? Jesus greift zur Heiligen Schrift und zitiert die Bibel und er verbindet zwei Bibelstellen miteinander. Es sind die beiden Stellen, wo es äh, aus Daniel 7 und aus Psalm 110, das ist eines der Schriftlesen, die wir eben gehört haben, und Daniel 7, Vers 13 und 14, dort steht vom Propheten Daniel geschrieben, mehr als 600 Jahre vor Jesus, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht und Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Das ist die erste Stelle, auf die Jesus hinweist. Und die zweite Stelle, Psalm 110, versteht, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße machen. Jesus fasst die Antwort auf die Frage, bist du der Christus, in Kombination von diesen beiden Bibelstellen. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten wussten sofort, weil sie diese Stellen kannten, weil sie bedeutende Messias-Prophezeiungen sind, wussten sofort, was Jesus meint wenn ihr euch mal darüber gewundert habt im Neuen Testament, warum Jesus oft so von sich sagt, ich bin der Menschensohn. Es ist ja irgendeine seltsame Beschreibung, ich bin der Menschensohn. Dann müsst ihr immer an diese Stelle in Daniel 7 denken. Das ist die Urform, die Beschreibung, warum Jesus sich so nennt. Nämlich der, der aussieht wie eines Menschensohn. Der, der von Gott, dem Vater, alle Macht, Ehre und Reich in Ewigkeit bekommt. Und dann eben Psalm 110, wo Jesus, der Herr, Gott der Vater, selbst zum Herrn, zu Gott dem Sohn sagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Jesus zitiert hier oh. ganz offen und sagt, er ist der Messias. Er ist es. Und die hohen Priester haben das sofort verstanden und deswegen merken sie auch, der Anstoß hier dran ist, dass Jesus nicht nur sagt, ich bin der Messias, sondern Jesus geht noch darüber hinaus. Er sagt, ich bin der Sohn Gottes damit. Und das ist der Anstoß für den Hohen Rat. Bist du denn der Sohn Gottes? Denn die Juden hielten den Messias oder halten bis heute den Messias für einen besonders beauftragten, berufenen Propheten Gottes. Aber sie glauben, er ist, er ist ein zweiter David, aber ein Mensch, ein besonderer, aber ein Mensch. Und Jesus greift die Messiasstellen auf und geht drüber hinaus und sagt, es geht noch viel weiter. Denn ich sitze zu Rechten Gottes. Jesus hat den Anspruch, der Sohn Gottes zu sein. Und die Anwesenden verstanden das sofort, dass Jesus mit diesem Anspruch auftritt. Und gerade deshalb fällen sie das Todesurteil. Und, sie, und Jesus sagt zu ihnen, äh, auf, die Neu auf die Rückfrage, bist du denn Gottes Sohn, kommt erneut die Antwort, ihr sagt es, ich bin es. Und damit ist nicht eine Abwehr gemeint, ja, das sagt ihr. Nein, damit sagt Jesus, ich bin es. Und ihr sagt es, ihr seid die Zeugen dafür. Ihr seid sogar Zeugen, dass ihr das verstanden habt. Ihr seid Zeugen, dass ihr verstanden habt, dass ich den Anspruch habe, Gottes Sohn zu sein. Ihr sagt es, ihr seid selbst Zeugen und ja, ich bin es. Wer bist du, Jesus? Jesus bricht hier auch mit Erwartungen von uns Menschen, mit der Erwartung der Juden über den Messias, mit den Erwartungen über den Herrscher und Befreier. Jesus ist mehr als derjenige, der nur Ordnung in deines Chaos, deines Lebens bringen kann. Jesus ist mehr wie der, der dein Herz aufräumen kann. Jesus ist mehr als der, der dich beschützen kann, und Jesus ist nicht derjenige, der kommt und sagt, ich will dich mit Schutz und Reichtum und Sicherheit überhäufen. Auch bei den Juden waren es sehr eigennützige Wünsche und Erwartungen an den Messias, die Sehnsüchte. Aber Jesus nochmal bricht mit den Erwartungen und sagt, es geht nicht um euch. Es geht nicht um euch, sondern er sagt, es geht um die Herrlichkeit des Vaters. Deswegen bin ich gekommen. Und es geht um Jesus Christus selbst. Wer bist du? Der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist und alle Macht vom Vater bekommen hat, der die Herrlichkeit übertragen bekommen hat. Ihm gehört unser Dienst, unser, unsere Anbetung, unsere Hingabe. Jesus, wer bist du? Er ist der Sohn Gottes, der zu Rechten des Vaters sitzt und zugleich der, der wie eines Menschen Sohn klein wird und uns begegnet. Der einzig wahre Gott. Aber die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Und das in diesem letzten Schritt kurz, das wird noch deutlich, dass die Juden darauf reagieren, der Hohe Rat, dass sie eben nicht glauben. Und sie reagieren auf die Offenbarung Jesu mit Unglauben. Der Heilige Geist öffnet ihnen nicht das Herz, Nachdem der Hohe Rat der Juden selbst, dass sie jetzt, wo sie selbst Zeugnis Jesu gehört haben, packen sie so ein und sagen, dieser hat, das Tod, hat den Tod verdient. Bemerkt ihr die Ironie hier drin, dass Jesus selbst wird von den Menschen für Gotteslästerung angeklagt und zu Tode verurteilt. Jesus wird von Menschen wegen Gotteslästerung angeklagt und zu Tode verurteilt. Das ist die ganze Ironie und Tragik, dass wir Menschen nicht erkennen, wer Gott ist und sogar Gott selbst zum Tode verurteilen. Aber die Juden dürfen kein Todesurteil vollstrecken, weil Israel ist ein besetztes Land von Römern und sie müssen rüber, wirklich auch räumlich rüber, zum Präfekten, zum Stadthalter zu Pontius Pilatus, dem römischen Verwalter über die Provinzen Judäa und Samarien. Und die Anklage gegen ihn, lesen wir in Vers 2 und wir merken es so richtig, einfach haben sie es trotzdem nicht, ihn zum Tode zu verurteilen. Einfach ist es trotzdem nicht. Und deswegen bringen sie ein ganzes Bündel von Angriffen gegen ihn. Er hetzt das Volk auf, verbietet den Kaiser Steuern zu zahlen und spricht, er sei Christus der König. Ein ganzes Bündel von Anklagen und das zeigt, Wer bist du? So richtig wissen tun wir es nicht. Dass Jesus Volk aufhetzt, ist völlig aus der Luft gegriffen. Dass Jesus sagt, er dürften keine Steuern zahlen, ist eine eklatante Lüge und nur drei Kapitel davor, in Lukas 20, Vers 25, sagt Jesus ja explizit, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gottes, was Gottes ist. Und dies durchschaut Pilatus auch sofort. Und vielleicht, wir wissen, sich kannte er ja Jesus und seine Lehren schon aber Pilatus zieht auf den entscheidenden Punkt ab, nämlich auf Jesu Königsanspruch. Wer bist du? Bist du der König der Juden, der Judenkönig? Bist du das, Jesus? Wäre Jesus ein Verbrecher gewesen, hätte er gewusst, dass wenn ich jetzt mit Ja antworte, bin ich sofort tot, weil so ein bisschen politische Konkurrenz mögen die Römer nicht besonders gerne. Ähm, ich rede mich irgendwie raus. Aber Jesus antwortet klipp und klar und einfach, ja, du sagst es, ich bin ein König. Das zeigt, um welches Souveränität Jesus hier auch spricht. Er kann es einfach frei raus sagen, ja, du sagst es, ich bin der König Juden. Er hat nichts zu verbergen. Jesus weiß, wer er ist. Jesus weiß und kennt seine Identität. Und Jesus weiß seinen Auftrag stellvertretend für die Menschen zu sterben. Vom Lukas Evangelium her ist die Reaktion von Pilatus irgendwie seltsam, weil er gibt zu, er ist der König und Pilatus sagt, ich finde keine Schuld an diesem. Irgendwie ein bisschen vorschnell, kann man meinen. Deswegen ist es gut, die Paralleltext aus Johannes zu lesen, weil im Johannes-Evangelium geht uns der Evangelist Johannes hier sagen, dass das Gespräch noch etwas weiter ging. Nämlich Jesus antwortet auf die Frage, bist du der König der Juden, antwortet Jesus, das steht dann in Johannes 18, 36-38, bis Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Da fragte ihn Pilatus, so bist du dennoch ein König. Jesus antwortet, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Und Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen, ich finde keine Schuld an diesen Lukas geht das Gespräch abkürzen. Und es ist gut, hier auch immer die Evangelien zusammenzulesen, weil es deutlich wird, was hier geschieht. Wer bist du, Jesus? Jesus, bist du der König der Juden? Und Jesus sagt, ja, aber nicht nur der König der Juden. Ich bin der König der Könige. Und ich bin nicht wie ein Machthaber in dieser Welt, der kommt und sein Reich aufbaut, wo seine Gefolgschaft für ihn kämpfen lässt. Ich bin ein König, aber mein Reich ist nicht in dieser Welt. Ich bin der völlig souveräne König, der alle Macht hat und der trotz aller Macht und Herrlichkeit sein Leben in die Hände der Menschen übergibt, sie schlagen, verspotten, verlästern und kreuzigen lässt. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, der gekommen ist zu suchen und zu retten, was verloren ist. Aus menschlicher Sicht steht es am Abgrund, direkt vor seinem Tod. Aber Jesus ist eben nicht nur Mensch, sondern zugleich 100% Gott und lädt noch in diesem Moment noch Pilatus ein, zu glauben. Und sagt ja, vertraue meiner Stimme, wenn du aus der Wahrheit bist. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Ist es ist in diesem Moment noch die Einladung an Pilatus, Pilatus Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Und deswegen diese nachdenkliche Frage und diese nachdenkliche Reaktion von Pilatus. Was ist Wahrheit? Wer bist du? Wer bist du? Was ist Wahrheit? Das ist die Frage dieser K-Woche. Wer ist dieser Jesus? Wer bist du? Was ist Wahrheit? Was ist seine Identität? Denn wenn Jesus mehr ist als ein weltlicher Herrscher, mehr als ein Prophet, wenn er mehr ist als eine menschliche, irdische Messias und Christerwartung, wenn er wirklich der Sohn Gottes ist, dann hat das Konsequenzen. Und dann darf ich mein Leben nicht so leben, dass Jesus dafür ist, dass er mir gut tut. Dann steht er im Zentrum. Denn ich drehe mich viel zu sehr um mich selbst und bin gefangen von mir. Aber Jesus ist es, der uns hier heraus retten will. Durch die Sünde leben wir in einem inneren Gefängnis, in der Rebellion gegen Gott. Das ist der Auftrag von Jesus gekommen, dies in seinem stellvertretenden Tod an Karfreitag dafür sich hinzugeben und um Ostersonntag aufzustehen und uns in ein neues Leben in eine echte Wirklichkeit, in eine echte Wahrheit, in die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, hineinzuführen. Er ist der König aller Könige, der Sohn Gottes, der Christus. Wer ist er? Stellst du ihn im Zentrum deines Lebens? Und wie sieht das aus? Wo drehst du dich um dich selbst? Und wo muss er wieder ein Zentrum sein und du dich mit deiner Kraft, mit deinem Gaben, mit deinen Fähigkeiten, deinem Haben und Besitz, alles in seinem Dienst stellen, weil er das Zentrum ist. Das ist die Folge, wenn du die Frage in dieser Woche stellst, wer bist du? Und das hat Konsequenzen. Amen.